0: 第十二章第一讲：庄周与庄子六，在外篇中有个故事给我们讲什么世道？齐桓公有一天在殿上坐着，殿下面有一个轮匠，专门造车轮的工匠，造那种高级轿车，这样的技术在那个时代就是科学尖端，等于我们今天造飞机。它的长处就是专门造车轮。齐桓公坐在殿上读书。读到一段文字，觉得好就大声念。这个轮匠正在做轮子，就把工具放下了，在那听。听完了就说：“陛下，你念啥子东西？”齐桓公说：“念的是书啊。”轮匠说：“什么叫书啊？”齐桓公说：“古代人写的，圣人写的，就是书。”轮匠说。那古代的圣人还在不在呀？齐桓公说：“当然死了。”轮将说：“哦，闹半天都是死人写的书。”齐桓公说：“我在这里读书，你在那挑三拣四，你把道理给我讲讲。”轮将说：“哎呀，陛下，我告诉你，古人既然早就死了，那么他写到书上的这些东西都不可靠。”齐桓公说。你咋晓得不可靠呢？轮匠说：“我从年轻的时候就做这个车轮，我现在做了一辈子了。我就是知道，做车轮最困难的就是在车轮的圈网上打眼儿插入辐条。我在打眼儿的时候才知道，我这一辈子自己都说不清是怎样打好的。如果眼儿打大了，辐条插进去是松的。”车子走不远就脱了。如果牙儿打得小一点，斧条就插不进去。拿斧头锤一下，轮网就裂口了，也不行。我要怎样掌握那一点分分，把斧条安进去，三锤子打下去正合适？那是极端不容易的。这个人说的极有道理，因为随着时间的推移，木材的纤维会失水，失水以后它会收缩。收缩以后，它会发生变化。那么打眼的时候，必须对木材的全部性能了然于胸，要估计到，不但现在能把辐条安进去，而且以后木材干了再一收缩的时候不炸开。要掌握这点技巧是极端不容易的。我做了一辈子，我没有办法把这点经验说出来教我的儿子。我一死了，这个技术就失传了。我就晓得过筋过脉的地方是说不清的，所以你那个书上凡是说得清楚的都是不重要的。这样的笨事情，本人也曾经做过。二十世纪八十年代，我做诗歌编辑的时候，写过一个专栏叫《写诗十二课》，结果写了一本几万字的书，教人家如何写诗，这是很可笑的。写诗绝对是无法教的，如果都能教，我的儿就变成诗人了。过筋过脉的地方是说不清楚的，比如我教人家要把字写得清楚，字要写到格格里，不要潦草，这些也算是写诗经验。但是这样不等于就能把诗写好。那么那个轮匠打眼儿也是这样的，我们读书也是这样的。庄子所谓的道。实在是不可知的。如果我们要说他这个就叫唯心主义的话，那庄周就一定会说：“那我就唯心主义吧，我就是要坚持说，到了这个东西不但看不见、摸不着，而且说不清楚是天籁，是我们的耳朵听见人籁、地籁之后，我们要用灵耳或许可以听到的天籁，我们研究人类的生活，研究大自然的变化。”跟去把握到是一样的，我们有了很多知识，但是并不等于我们就悟了道。我们要悟道，还有很微妙、说不清的过程，所以道是无法拿来讲的。庄子说：“大道是不见光辉的，凡是光辉灿烂,烂者，皆小道也。”然后，庄子在《奇物论》讲了小知和大知。小言和大言，他感慨当时战国时代，一个的小知，极有一定知识文化的小知识分子，就像我，就像大多数读者，我们都是小知的局限和各种痛苦。庄子在书里写了，他说：“一受其成形，不往以待尽，与物相认相迷，其行尽如驰，而莫之能止。”不亦悲乎？这一段我把它翻译成白话文：阴阳结合，我被造成身不由己，命运要我活着，将来再死。我与外物摩擦冲突，彼此打消好战，一起奔向生命的终点，马不停蹄，这还不可悲吗？一生拼命干，总是不成功，人类垮了，不知以后怎样收场。忧心忡忡，渐入晚境，这还不够惨吗？这就是常说的活着备受煎熬。人生在世，本来就是这样糊糊涂涂的吧？亦或只有我一个人糊涂，而别人也有清醒醒醒的吧？这中间，我们感受到两千三百多年前一个聪明人名叫庄周他的痛苦。他说：“我们生来就是不自由。”我们的生命不是我们选择的，是我们的父母阴和阳结合了，形成受精卵，我们的生命即开始了。我们想死都死不成了，我们必须活着等到死的那一天。读到这里，我们可以深深的感受到古代一个大智大慧的哲人对生命的这种感悟，他感到生命的痛苦。庄子书中33篇。最重要的只有两篇，就是第一篇和第二篇《逍遥游》和《奇物论》。下面几讲我将加以详述。本集就到这儿了，感谢您的收听。喜欢请订阅关注主播，主页有更多精彩内容。